0: Seit letztem Jahr bietet uns bietet Argentinien ein, ein Visa, ein besonderes Visa für digitale Normalen, also seit 2022. Und das erlaubt die Normalen also sechs Monate, 180 Tage hier zu bleiben. Das kann man alles digital machen, online kann man sich bewerben. Ja, dann muss man einen Gebühr zahlen von 120 Euro. Eigentlich ist es 120 Euro im Ausland und dann Nochmal hier 120 Euro, dann hier also insgesamt 240 Euro.
1: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also, dann sage ich schon mal herzlich willkommen Martin Dietl, bei uns heute zu Gast in unserem Podcast. Und ja, wir sprechen heute mal über Argentinien. Und es gibt ja viele Gründe, weshalb sich Leute für Argentinien interessieren. Einige kennt man, vielleicht erfahren wir heute auch noch einiges, was so Auswanderer, digitale Nomaden oder Unternehmensgründer nach Argentinien treibt. Auf alle Fälle ist Argentinien bekannt für seine Naturschönheiten. Atemberaubend, sagen die Leute, die das vor Ort gesehen haben. Die Anden, die Pampas, die Wasserfälle, die Falklandinseln und so weiter und so fort. Man hört auch, höre und staune, Argentinien habe eine hohe Lebensqualität, gute Bildung, gute Gesundheitsversorgung, gute Infrastruktur. Ich bin gespannt, ob wir das heute bestätigt hören. Und auch hört man die Wirtschaft in Argentinien, seine aufstrebende Wirtschaft, einen wachsenden Mittelstand soll es geben in Argentinien. Das alles könnten ja Gründe sein, auch für Unternehmer, die ein bisschen Geld haben, investieren wollen, mal zu gucken, was da geht. Auf der anderen Seite gibt es auch Sprachbarrieren oder andere Barrieren. Ne? Die Sprachbarriere zum Beispiel... Englisch. mit Englisch kommt man oftmals weiter irgendwo zur Rande, als vielleicht mit der Amtssprache, die man da in Argentinien spricht. Und für manche ist auch die Zeitzone schon ein Hindernis. Das ist zu weit weg. Ich habe da mal so ein Buch gelesen von, ich glaube, Tommy Jaud, Resturlaub heißt es, über Argentinien. Kann ich nur empfehlen, wer sich mit Argentinien beschäftigt, sehr, sehr humorvoll. Ich musste teilweise rechts ranfahren an der Autobahn, weil ich vor Lachen nicht mehr das Lenkrad halten konnte was eigentlich ganz, ganz selten passiert, weil es noch nie passiert ist bei mir. Aber da habe ich das erste Mal so mit dem wunderschönen Land Argentinien Berührung gehabt durch dieses Buchresturlaub. Ja, soweit mal meine kleine Eingangsrede. Und jetzt würde ich Sie lieber, Herr Dietel, bitten, stellen Sie sich doch ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern mal vor.
0: Ja, okay, vielen Dank für diese Gelegenheit ne, für das Interview. Mein Name ist Martin Dittel. Ich bin ein Partner von der Leonhard Dittel Rechtsanwaltskanzlei. Ne, unsere Kanzlei wurde 1976 gegründet, also eigentlich von, von Dittel Senior, von meinem Vater und von Leonhard Senior. Wir sind schon zweite Generation hier. Das ist eigentlich nicht mehr eine Familienkanzlei. Wir haben auch andere Partner und wir sind tätig. Seit 47 Jahren für viele deutsche Unternehmen. Wir, wir sind Wirtschafts-, eine Wirtschaftskanzlei. Ja, wir machen Gesellschaftsrecht, auch Zivilrecht und auch Arbeitsrecht, aber insbesondere Corporate, ja, also Gesellschaftsrecht. Und, und wir haben immer viel Kontakt hier zu, zu deutsch sprechenden Firmen gehabt, ja, also von, von der Dachregion, Deutschland, Österreich und, und, und die Schweiz. Und das ist unsere Nische. Und ja, in, insofern, also wir. Wir unterstützen Investoren hier in unserem Land. So wir, wir sind schon gewöhnt, ein bisschen unser, unser Land zu erklären und die Kultur. Also wir, wir, wir sehen uns selber als, als Übersetzer von, von Argentinien, also von der Kultur, nicht nur von, von der Sprache, aber von der
2: Kultur für Ausländer. Ja. Und Herr Dietl, ihr, ihr Vater war jetzt derjenige, der ist von Deutschland dann nach Argentinien ausgewandert, oder Ihr Großvater schon? Mein Großvater schon. Mein Großvater ja, ja. schon in den 20er Jahren. In den 20er Jahren, also nach dem Ersten
0: Weltkrieg, ne, er hatte da eine nicht so gute Zeit in Deutschland. Und schon am Anfang der 20er Jahren ist er nach Argentinien gekommen, so wie viele anderen. Na, in dieser Zeit, da
2: viele Einwohner nach Argentinien. Und, äh, und Sie haben in der Familie weiter Deutsch gesprochen und sprechen deswegen heute so gut Deutsch? Oder mussten Sie das neu lernen während im Studium oder in der Schule?
0: Ja, ist eine gute Frage. Eigentlich habe ich Deutsch. In der Schule gelernt. Ich habe ja. eine Deutsche, die goethe Schule hier in, in Buenos Aires besucht. Ja, leider hat mein Vater mit uns nicht so viel Deutsch zu Hause gesprochen. Ne? Das hätte auch mehr geholfen. Ne? So richtig so zweisprachig aufzuwachsen. Meine Mutter ist Argentinierin. Ne? Sie, ja, sie, ja. Spricht, weil sie hat dann etwas Deutsch gelernt, weil sie mit meinem Vater war, weil sie sprach kein Deutsch und deswegen. Also eigentlich Deutsch habe ich in der Schule gelernt, aber dann habe ich auch ein Jahr in Deutschland gelebt in München. Und, und jetzt also, ich arbeite mit Deutschen oder deutsch Leuten, ja, fast würde sagen, täglich. Ne? Täglich muss ich auf Deutsch schreiben. Und deswegen, ja, man, man lernt weiter. Ne? Und, aber ansonsten, man vergisst, wenn man eine Sprache nicht nutzt, natürlich. Jetzt können Sie ja mit Ihren Kindern Deutsch sprechen, ja. <lacht> jetzt muss ich dasselbe machen, genau. Ja. ja, hm. ja.
1: Schön. Sebastian, gibt es irgendwas, was dich an Argentinien fasziniert? oder Hast du so mit Mandanten ab und zu zu tun, die sich für Argentinien begeistert haben?
2: Das ja, absolut. Dann... Also absolut ist eine sehr gute Frage, genau. Also sicherlich ist jetzt Argentinien für viele natürlich so ein Land, wo man so mal, ich sage mal, vielleicht ein paar Monate lebt. Vielleicht, wenn man so grundsätzlich durch Südamerika reist, also heute, wie gesagt, wir reden ja nachher auch nochmal über digitalen Nomaden, die dann so ein, zwei Jahre durch Südamerika reisen und noch eine gewisse Zeit in, in Argentinien verbringen. Ja, also ganz klar natürlich dort ganz oben auf der Liste. Aber eben wir haben durchaus auch einige Mandanten, die dann planen, sich dort längerfristig niederzulassen als Teil eben einer grundsätzlichen, sage ich mal, Lebensstrategie vielleicht in einem, in, in einem Land in Südamerika zu leben, da ist ja oftmals Paraguay wird er auch genannt, Uruguay, Chile haben wir auch schon einige Mandanten gehabt, ja. Und Argentinien gehört sicherlich auch dazu. Natürlich bei Argentinien gibt es so immer ein bisschen, sage ich mal, die Sorge, die politische Situation ist ja manchmal so ein bisschen als chaotisch beschrieben, oder nimmt man zumindest so von außen, nimmt man so von außen wahr und es sorgt vielleicht ein bisschen Verunsicherung. Hohe Inflation und, und, und solche und, und solche Dinge, ganz klar, ja. Aber klar, grundsätzlich, Argentinien ist auch für unser Mandat ein hochinteressantes Land.
1: Ja, deswegen ist doch gut, dass wir heute hier dieses Gespräch mit Herrn Dietl haben. Also dann generell, was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt so das, was die meisten fasziniert, Sie selber fasziniert? Warum würden Sie sagen, Argentinien kommt hierher? Argentinien ist ein tolles Land. Welche Gründe führen Sie da so als die Topgründe an oder Ihre Mandanten?
0: Ja, ja, das ist eine sehr gute Frage. Und endlich, ich habe da gute Beispiele, nicht nur von Mandanten, aber auch von <lacht> Referendare. Also wir in unserer Kanzlei, wir bekommen Referendare. Das sind Deutsch, deutsche Jurastudenten, ne? die, die am Ende des Studiums ein Praktika machen müssen. Und da haben sie eine Wahlstation und da können sie nach Argentinien kommen und die bleiben bei uns drei Monate. Und es ist immer gut für mich, so mit ihnen zu, zu sprechen und zu hören, also was die schätzen von Das das ist Etwas, was die immer sagen, ne? und vielleicht für mich, das ist überraschend, aber weil man ist hier und man ist schon gewöhnt, man denkt das nicht. Aber die sagen, es gibt hier sehr nette und freundliche Leute. Also die, die, die Leute, ne? die Stimmung von der Leute, für mich, das ist vielleicht etwas normal, aber in anderen Ländern ist es natürlich unterschiedlich. Ne? Und also als erstes, ich würde sagen, also die Leute sind sehr freundlich. Vielleicht klingt das halt etwas. Ganz einfach ist oder, oder logisch, aber das ist schon etwas, die alle Ausländer hier sehr schätzen. Ne? Dann äh, Lebensqualität, wie Sie früher erwähnt haben, ist, ist, ist hoch hier. Ich meine, also die Krankenhäuser, ne? es gibt gute Bildung und dann es gibt auch gute Infrastruktur. Ne? Also es ist, ich, ich spreche jetzt in diesem Fall von der Stadt Buenos Aires, ne? dann können wir auch ein bisschen vom Land sprechen, aber, aber so als so. Schneller Vorteile oder, oder gute Sachen. Also das Wetter ist auch sehr schön. Das wird auch sehr viel von Deutschen oder überall geschätzt. Ne? Das Wetter, das, das Essen, ne? auch, die, auch die, wie sagt man, die Preise. Also jetzt im Moment für Ausländer, also normalerweise ist es Argentinien billig. Jetzt ist es sehr billig, aber, aber jetzt, aber normalerweise ist, ist kann man also für... Ja, es kann man was sehr Gutes für nicht so viel Geld bekommen. Ne? Ich meine für alles. Unterkunft, Essen, wie gesagt. Ne? Und dann auch hier in Buenos Aires ist es auch berühmt, ne? Nightlife. Ne? Also die Nightlife ja. und Kultur. Ne? Es ist hier immer viel los. Also man kann, da, man kann sich nicht eigentlich langweilen. Und ja, und dann für, für Nomaden auch etwas, das ich. Also ich sehe also was eigentlich sehr gut funktioniert und, und sehr geschätzt wird, ist die Infrastruktur. Also ich meine zum Beispiel die Internetverbindung. Internetverbindung ist sehr gut. und es gibt viele viele Coworking Spaces. So in diesem Sinne und das ist auch für für unsere Unternehmen also für unsere Mandanten etwas, die, die sie sehr schätzen.
2: Und natürlich was man nicht vergessen darf. Also Sie haben schon so ein bisschen angedeutet die Küche. Asado, ja. Ich meine das ist ja allein ein Grundlage hinzu. Gleich, gleich, genau. <lacht> Genau, Fleisch und Wein, das ist ein bisschen ein Klischee, ne? <lacht>
0: Davon zu sprechen, Fleisch, Wein, aber, aber das ist auch eine gute Sache. Ne? Also das ist, das ist schon was. Und auch ein gutes Stück Fleisch für 9 Euro zu bekommen. Wow. Das, ist, das ist schon was, ja. So, ja dass die Veganer mit,
2: müssen jetzt weghören, bitte. Die können jetzt, die müssen ausschalten, ja.
0: <lacht> genau, genau. Also alles solche Sachen, ja, also die, die, die Leute freuen sich drauf, ne? Und und wie gesagt, aber auch die Stimmung wird immer genannt, also die, die Freundlichkeit ne, die von, von den Leuten. Zum Beispiel, wenn ich aus Ausländer bin und ich muss nachfragen nach einer Straße und, oder mit dem Taxifahrer sprechen oder jemanden, die Leute sind generell nett. Ne? Und, und, zum, und, zu, und zu den Ausländern, ich glaube, noch besonders nett. So Das hm. ist.
1: ist das hört man immer wieder, das stimmt. Jetzt. Gehen wir vielleicht mal zu, dem, zu einem der wichtigsten Themen, der Sebastian da Sebastian hat es ja schon an, äh, angeführt. Ganz, ganz viele Leute haben Argentinien auf der Top-Liste, die da mal von ein paar Monate auf alle Fälle wohnen wollen. Also zum Beispiel als digitale Nomade. Und deswegen würde ich gerne mal mit dem Thema jetzt beginnen. Wie sieht es denn aus? Wie sind so die, die Möglichkeiten, als digitale Nomade dann dort auch eine längere Aufenthaltserlaubnis zu bekommen? Welche Bedingungen muss man erfüllen? Wie läuft das an das Visa zu bekommen? Da würden wir gerne mal ein paar Sachen von Ihnen hören.
0: Ja, gerne. Ja, das ist auch sehr interessant und etwas Modernes und, und Neues auch für Argentinien, weil das ist eigentlich... Und die Pandemie hat damit geholfen. Weil letztes Jahr hat unser Land, da, also seit letztem Jahr bietet uns bietet Argentinien ein, ein Visa, ein besonderes Visa für digitale Nomaden, also seit 2022. Und das erlaubt die Nomaden also sechs Monate, 180 Tage hier zu bleiben. Der Antrag ist nicht so kompliziert. Es ist alles digital. Das haben sie extra versucht, dass die Leute das einfach machen können. Nicht, dass sie zu einem Konsulat in irgendeiner Stadt, ne? weil vielleicht wenn ich aus den USA komme, dann gibt es ein Konsulat in New York oder in Houston, aber nicht in jeder Stadt. Ne? Und so das, das haben sie gemacht, okay, das kann man alles digital machen, online kann man sich bewerben. Und da muss man sagen, also muss man natürlich die persönlichen Daten angeben, dann einen Lebenslauf und dann muss man auch bueno, sagen, was man macht, ne? also was man als digital macht, also was für einen Job man hat. Und man muss das beweisen. Ne? Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Vielleicht hat man einen Vertrag mit einer Firma im Ausland oder hat man Einkommensbescheinigungen äh, oder, oder Mandanten, aber man muss zeigen, also ich mache richtig das. Es ist nur, dass, es, dass ich sage, ich bin Programmierer oder ich arbeite mit IT. Okay, aber du musst das beweisen. Ne? Mhm. Und ja, dann muss man einen Gebühr zahlen von 120 Euro. Eigentlich ist es 120 Euro im Ausland und dann noch mal hier 120 Euro, dann hier also insgesamt 240 Euro. Das ist das, das Gebühr, also nicht mehr als das. Und, und, und vielleicht also, wenn, wenn die wenn der Regierung, also wenn der Stadt Staat ne, das mehr Information braucht, dann wird das verlangt. Ne? Also aber ansonsten, das ist generell nur das, man, was man sagen muss. Also keine andere finanzielle Bescheinigung, gar nicht. Und der, der Antrag dauert so etwa eine Woche eine Woche, bis man das Visum hm. bekommt. Also es ist ziemlich ja, gut gemacht. Und dann kann man, also das, ist, das dauert für 180 Tage und kann man nur einmal verlängern. Einmal verlängern für, für weitere 180 Tage. Ja, und das ist ein großes Vorteil, weil ansonsten wenn man in ein Visum, also man kann hier als Tourist kommen oder und ansonsten, es gab, es gab andere Wissen aber das ist mehr als Angestellte von einer Firma, das sind andere Art von Wissen Aber das ist das Beste ne, für jüngere Leute, kann auch, auch ältere Leute sein, ne, aber, aber typische digitale Normalen, die hier mhm. so ein bisschen so selbstständig von Argentinien aus arbeiten wollen.
1: Mhm. Klasse. Und die finanziellen Anforderungen: also muss man in irgendeiner Art und Weise ein monatliches Einkommen nachweisen? Muss man vielleicht noch eine Krankenversicherung nachweisen oder irgend sowas in der Richtung?
0: Nein, nein. Eigentlich da in den Bedingungen von einem von, von BIS-Antrag. Gar nicht, also steht gar nicht und, und das haben wir schon auch geprüft. Also braucht man, also eine Krankenversicherung ist auf jeden Fall immer empfehlenswert, aber, aber ist nicht eine, also muss man nicht machen und haben. Und finanzielle auch, auch keine Mindesteinkommen oder sowas.
2: Klingt interessant. interessant. Das heißt, das kann man dann, Sie haben gesagt, ein, ein halbes Jahr verlängern. Das heißt, ich könnte dann schon mal sagen, ich bin schon mal dann ein Jahr in, in Argentinien. Genau, genau. Aber Und dann nicht mehr. Also zumindest nicht mehr als digital normal.
0: Also bis ein Jahr bis das schon. Ja. Ja.
1: Und kann man, kann man jetzt seine Familie mitbringen? Also oftmals ist ja so, dass zum Beispiel jetzt einer ist ein Freiberufler. Arbeitet, was weiß ich, macht YouTube-Videos, programmiert Webseiten oder macht irgendwas von, was auch immer er macht, halt über sein Marketing oder so. Und er hat jetzt vielleicht, nehmen wir mal an, es gibt gibt's ja auch viele 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 junge äh, Frauen, die gerne sowas machen, digitales Normalnehmen, vielleicht ein Kind oder eine junge Familie. Wie, wie läuft es dann? Gibt es da spezielle Bedingungen?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist eigentlich nur für denjenigen, der, der arbeitet ne? oder diejenigen. Also mit diesem Visum, da kann man nicht die Familie mitbringen. Also insofern, wenn man das machen möchte, dann muss man einen anderen Weg suchen. Zum Beispiel ein, ein anderes Visum für, für den Partner oder für die Partnerin oder oder andere Art von Visum. Aber, aber so als Digital -Nomad, das, das haben Sie nicht gedacht. Das ist eigentlich schade, also das, das hätten Sie auch denken können, aber das gibt, das gibt, gibt nicht die Möglichkeit. Also muss man, ja, wie gesagt, ne, mit einem anderen Bart vom Visum kommen. Ne?
2: Okay. Und, und was ja vor allen Dingen interessant ist bei diesem Visum ist, soweit ich es verstanden habe, ist, dass man dann in Argentinien in der Zeit, wo man dort ist mit diesem Visum, auf seine ausländischen Einkünfte, wenn man jetzt einen ausländischen Aufträge hat, ja auch in Argentinien keinerlei Steuern erklären muss oder bezahlen muss, ja?
0: Ja, genau, genau. Weil in Argentinien oder hier zahlt man Steuern, ne, wenn man resident, also ansässig hier ist ne, und da zahlt man Steuer für alles. Ne. Zum Beispiel in meinem Fall, ich muss Steuern hier zahlen, für was ich hier in Argentinien verdiene und auch im Ausland. Aber ich bin natürlich so für für Steuer, ne, für Steuerbehörde hier ansässig in Argentinien. Aber wenn ein Ausländer kommt, wie eine Gitarrenomad, dann ist ja diese Person nicht ansässig hier. Residente Fiscal, würden, das auf, würden wir das auf Spanisch benennen, also steuerlich ansässig und deswegen, genau, dann hier keine Steuer bezahlt.
1: Hm. Spannend. So. Jetzt hatten Sie es ja schon erwähnt. Ne? Also gibt es zwei Fragen, die sich oftmals anschließen. Das erste ist, welche anderen auch guten Visa-Arten gäbe es denn, wenn das digitale Nomadenvisum für mich nicht in Frage kommt? Und das Zweite ist, ist es einfach, während ich als digitale Nomade bin in Argentinien, sozusagen von dort aus dann ein andre, in eine andere Visumart zu wechseln?
0: Ja, ja. Also das Typische hier, so als selbstständig ist es nicht so einfach. Also das gibt, da gibt es kein anderes Visum, nur das, das, das Neue von digitalen Nomaden. Ne? Das typische Visum hier ist als Angestellte, als Angestellte von einer Firma. Diese Firma muss hier in einem Register registriert sein und da muss man ja, muss man etwas, braucht man ein bisschen etwas Papierkram, nicht so viele Dokumente, so ein, ein Einladungsbrief ne, von der Firma hier an, an den Ausländer und auch Beweise, auch den, den Arbeitsvertrag und, und so weiter. Aber das ist normal, also würde ich sagen. Ne, also, als, als Angestellte, da, da gibt es die ganze Zeit ne, Wissen. Und dann gibt es besondere Wissen, zum Beispiel für Rentner oder für Sportler oder für Wissenschaftler, ne, für ganz besondere Berufe. Bueno, eigentlich, das ist für Rentner sehr interessant, ne, weil da haben wir auch Fälle. Ne? Also wie Sie sich vorstellen können, Argentinien ist jetzt im Moment billig. Vielleicht will ein deutscher Rentner oder ein Rentner aus, was weiß ich, aus USA aus Japan hierher kommen. Und da kann diese Person ein längeres Visum für drei Jahre erhalten. So, das, ist schon, das ist schon attraktiv für viele Leute, ne? weil das ist ein typischer, typischer Moment im Leben, wo man vielleicht sich ja. denkt, okay, ich will woanders meine Zeit verbringen. Aber, aber dann ja zu, zu, zu der zweiten Frage, ja der Antrag also von einem Visum zu einer anderen zu, zu, zu wechseln, ja, es ist, ich würde sagen, nicht, dass es einfach ist, also muss man alle Dokumente, Anreichen. Es ist ungefähr dasselbe, als vom, das vom Ausland zu machen. Also man hat keinen extra Vorteil, dass man schon hier im argentinischen Boden ist, um von einem Visum zu einem anderen zu, zu wechseln. Also man muss alle dieselben Dokumente einreichen. Hm. Im
2: Aber es gibt doch sicherlich in Argentinien auch sowas wie ein Investorenvisum, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja, sage.
0: Ja, genau. Dann, das habe ich vergessen zu, zu, zu erwähnen. Das, das gibt es auch, genau.
2: Das also ist auch, ich gründe Unternehmen, ich stelle Mitarbeiter ein, reiche einen Businessplan ein und so. Also wenn ich das vorhabe, natürlich. Wissen Sie, was da so ungefähr der Investmentbetrag ist, den man so investieren muss? Oh
0: ja, ja. Damals war das, weil ja für uns, also das ist auch ein Vorteil für uns, das sind niedrige Beträge, ne, In, in US-Dollar. Damals war das 50.000 Dollar, aber ich glaube, heutzutage ist es bestimmt noch weniger als 50.000 Dollar. Vielleicht mit etwa 30.000 Dollar oder so, aber ich habe die genaue Nummer jetzt nicht im Kopf, ne, weil das ändert sich, ne? glaubt glaube, also in, in Bezug, also gemäß dem Wechselkurs, aber es ist nicht eine sehr große Summe, also da braucht man keine halbe Million US-Dollar oder sowas.
2: Ich habe die Summe gerade vor mir, es zeigt sich gerade an, es sind nur noch 6.000 Dollar, ja. Das ist der Vorteil der Inflation, ja? Ja. <lacht>
0: Vorteil Genau, Vorteil von der Inflation ist es, also in US-Dollar, die bei alle, alle, alle das werden, so, also ich muss es nochmal
1: noch ganz langsam mitschreiben. Also das investoren -Visa setzt eine Investition von
2: aktuell 6.000. Nein,
0: nee, ich habe gesagt 50.000
2: und dann habe ich 30.000. Ja, nein, nein, bin, nein, nein es, steht hier, es steht hier, es sind argentinische, wie heißt Ihre, wie heißt ihre Währung in Argentinien? Ah, pesos, pesos. Argentinische Pesos, 1,5 Millionen. Das sind im Juni 2023 6.000 Dollar.
0: Ah, das haben Sie, ah ja, schon, ah, schon 6.000 <lacht> okay. oh, ja, also da kann, kann ich nur
1: sagen, das sollte man ausnutzen, weil das kann sich, da sollte man sehen, dass man sich so ein Investorenvisum holt, solange das nicht angepasst wird ne, von der argentinischen
2: ja, ne? ja, ja. Sebastian, oder
1: Lass das ist uns, la, uns nochmal mal 6.000 Euro investieren ja. in die argentinische Wirtschaft, dann haben wir so ein...
0: Dann ist es... Ja, genau, ja, ja. Ähm, ja, ja, deswegen. Also, das ändert sich, ne?
2: das, das Ist ja Eine andere interessante Sache über Argentinien, das hatte man ja jetzt gehört, sehr stark mit dem Ukraine-Krieg, dass viele Russen, vor allen Dingen russische Frauen, nach Argentinien gegangen sind, dort ein Kind bekommen haben. Das Kind hatte dann aufgrund Geburtsrecht argentinische Staatsbürgerschaft und offensichtlich hat die argentinische Regierung gibt dann auch den Eltern ein Visum. Das hat man so gehört während dem Ukraine-Krieg hier. Können Sie das bestätigen?
0: Ja, ja, es ist, ja, ja doch doch, es ist so. Also unser Land hat auch manche gute Beziehungen mit, mit Russland, aber hatte in der, in der Vergangenheit ne? aber ja es gibt viele russische Frauen genau, die hierher kommen und, 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 und das ist so, also die Kinder werden auf jeden Fall, wenn sie hier wenn sie, wenn sie hier geboren sind, Argentinier und und die, die, die Eltern, ich würde sagen, also die bekommen nicht keine Staatsangehörigkeit, aber eine Residenz ne, Residenzgenehmigung hier.
2: Genau und die Russen können, glaube ich, bei ihnen ohne, ohne Visum einreisen ja? in, in Argentinien.
0: Ja, genau. Es gibt viele Länder, ne, Also die hierher ohne Visum einreisen können. Weil das ist wie immer, ne? Also bilateral, also auch wo wir hier daher mit unserem argentinischen Pass reisen können. Da können Sie die hier auch. Aber ah, und das ist auch ein Thema für die Leute. Also die digitale Normalvisa. Das sind, das ist für Länder. Also das ist natürlich auch selbstverständlich. Also die Länder, die kein Visum hierher brauchen, also die anderen müssen auch ein anderes Visum beantragen, natürlich. Ne? Also so ein, so ein zwei Wissen.
2: Zwei Wissen? Ja, also das heißt, sie sagen, dass die das digitale Nomadenvisa vor allen Dingen für Leute ist, die sowieso visumsfrei einreisen können. In Argentinien und die anderen müssen noch mal ein zusätzliches Visum für die Einreise an. Das digitale Normale, sowas, ich sag mal in Anführungszeichen, hm. wie eine Arbeitserlaubnis oder sowas, kann man fast sagen, naja, ist auch der okay. falsche Begriff. Aber ich weiß es im einen, ja. Ja.
1: Okay, spannend, das zu hören. Ja, Bearbeitungszeit <lacht> und Wartezeit bei diesen Visa, Sie hatten schon gesagt, das digitale Nomadenvisa, das dauert eine Woche ungefähr vermute, bei den anderen gibt es auch keine Überraschung. Achso, eine Sache fällt mir noch ein. Und zwar, jetzt gibt es ja einige unserer Mandanten auch, die interessieren sich durchaus. Manche sind da so regelrechte Sammler geworden und sammeln Staatsbürgerschaften. Da ist auch mal eine Frage, also wie lange muss man denn in Argentinien zum Beispiel wohnen? Oder wie ist denn dann die Prozedur, wenn ich zum Beispiel sage, ich hätte gerne auch einen argentinischen Pass und äh, wird da auch gestattet, dass man seinen alten Pass noch behalten darf? Parallel, das ist eine Sache, die sicherlich einige Zuschauer und Zuhörer interessiert.
0: Ja, also sie meinen, wie lange hier man bleiben muss, um, um die... Well, es gibt hier zwei Etappen. Ne? Also als erstes bekommt man eine Residenzgenehmigung, ne? aber da braucht man ein Jahr. Ein Jahr muss man hier in Argentinien bleiben. Ne? Und, und das ist, also das machen, haben wir eigentlich mehrmals für, für Mandanten gemacht. Ne? Die vielleicht hier zuerst als Tourist kommen und dann bekommen sie eine Arbeitsgenehmigung ne? und, und dann eine Verlängerung. Aber, aber ich würde sagen, also, der Standardzeitraum ist ein Jahr. Ne? Und, und, aber da, dann bekommt man nicht, also um eine Staatsangehörigkeit zu bekommen, dann muss man das noch zweimal verlängern, also ein Jahr plus ein Jahr. Aber man kann schon für ein ganzes Jahr zumindest die, ja, die Genehmigung hier also Residenz bekommen.
1: Also das heißt, man kann sozusagen nach einem Jahr, zum Beispiel wenn ich jetzt mit einem Arbeitsvisa bin in Argentinien, dann kann ich eine Dauerresidenz beantragen oder ja, habe ich das falsch genau. verstanden?
0: Genau, eine Dauerresidenz beantragen,
1: genau. Ja. Mhm. Mhm. Okay, interessant. Ja, dann ist der nächste Punkt, ja, der Sebastian hat es schon ganz kurz mit Antönen an anklingen lassen, das Thema, ich komme nach Argentinien, um ein Unternehmen zu gründen. Vielleicht sogar, um durch die Gründung des Unternehmens auch für mich dann, für meine Familie einen Aufenthalt zu haben. Ist das üblich? Wird das gemacht? Und wie läuft das ab? Ist das schwierig? Was haben Sie da für Erfahrungen?
0: Ja, da, da haben wir eigentlich viel Erfahrung, weil das ist, ne, die, die, was wir viel für unsere Mandanten machen. Ein, ein Vorteil hier ist, also man, man muss nicht so... Kein Bonsitz hier in Argentinien, um ein Unternehmen zu, zu gründen, eine Gesellschaft zu gründen. Weil in anderen Ländern, zum Beispiel in China, oder, ne, da braucht man einen argentinischen Gesellschafter oder sowas. Hier können zwei Ausländer einfach hier eine, eine, eine Firma gründen, ne, eine Gesellschaft. Das Einzige, das ist wichtig zu wissen, ne, zum Beispiel eine Societat Anonyme, ne, das wäre wie eine AG in Deutschland, ne, eine Aktiengesellschaft. Nee, und da hat man ein Board, einen Vorstand. Nee. Im Vorstand, da die Mehrheit vom Vorstand müssen Wohnsitz in Argentinien haben. Nee. Also der Vorstand kann, kann nur eine Person sein. Da, da muss jemand, also muss nicht ein Argentinier sein, aber kann ein Ausländer sein, aber der muss hier ansässig sein. Nee. Also zum Beispiel haben wir drei Leute im Vorstand, also zwei von denen müssen hier in Wohnsitz haben. Und, einer muss, und das ist auch ein Service, das wir anbieten. Nee. Wir sind in vielen Vorständen von von Firmen hier, von, von deutschen globalen Unternehmen oder, oder ich bin selber Vorstandsvorsitzender von vielen Firmen, also ich als, als, als Anwalt bin ich da in, in vielen Firmen, ne? aber, aber dann, also die Unternehmensgründung ist, ist, das dauert ungefähr eine, das dauert zwischen zwei und drei Wochen ne? und ist nicht so teuer, also ich meine im Vergleich zu anderen Ländern, also wie gesagt, ne, also Vielleicht kann ich Ihnen einen Betrag geben, so zum Beispiel unser, Honor unser Honorar für, für sowas ist zwischen 2000 und 2500 US-Dollar, ne, und das ist, ja, auch im Vergleich zu anderen Nachbarländern sind, die, sind diese Honorare jetzt die in nicht so teuer, in ne? US-Dollar. Und da haben wir noch ein bisschen mehr auch Unkosten, so 500 Dollar Unkosten, und, und da kriegt man eine Steuernummer. Und ja, kann man ziemlich schnell losgehen.
1: Mhm. Klingt interessant. Und ist es jetzt möglich? Nehmen wir mal ein, ich komme jetzt da nach Argentinien oder vielleicht vorher schon gründe ein Unternehmen. Was ist? Die haben gerade was Vergleichbares mit der Aktiengesellschaft erwähnt. Da wird es ja auch was Vergleichbares mit der typischen GmbH wahrscheinlich geben. Also nehmen wir ja. mal ein, ich gründe so eine Gesellschaft vergleichbar mit einer GmbH bin jetzt vielleicht der, der Gesellschafter, der einzelne Gesellschafter in der GmbH. Und ist es dann möglich, indem ich mich in diese GmbH selbst anstelle, dann dort ein, ein Visum zu bekommen und eine Arbeitserlaubnis? Vermute ich jetzt einfach mal, aber vielleicht ist es ja doch nicht so.
0: Ja, 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 das, zwei gute Punkte, weil Sie haben etwas erwähnt und das ist auch wichtig zu 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 klären. Hier braucht man zwei Gesellschafter für, für jede Firma. Für es gibt eigentlich, wir haben einen eine Gesellschafterform, ein Gesellschaftsform, der heißt SAU, also Sociedad Anonymous Unipersonal. Das kann man mit nur einer Person gründen, aber das ist nicht so einfach und wir empfehlen das nicht so in der Regel. Aber normalerweise braucht man zumindest zwei. Ne? Und, und deswegen, manchmal kann, kann man einen zweiten haben, der vielleicht nur ja, 5% von der, von der Firma hat oder sowas. Aber, aber das ist gut, gut, so gut zu wissen. Und dann, was Sie, was Sie meinen, kann man schon machen, eigentlich schon. Also eine Firma gründen und dann bin ich selber also Angestellte von dieser Firma, da braucht man etwas Kapital in der Firma. Ah ja, das ist auch gut zu, gut zu erwähnen, also Mindestkapital und das ist wie immer, ne? jetzt in US-Dollar wird das nicht so viel sein. Mindestkapital ist 100.000 Pesos. 100.000 Pesos ist jetzt eigentlich 100 Dollar, ne? weil es ist zum, zum inoffiziellen Wechselkurs. Zum offiziellen Wechselkurs ist das 300 US-Dollar. So, das ist Mindestkapital von einer Gesellschaft, also ja, hm. nicht so viel auf jeden Fall. Und ja, man kann schon ja sich selber anstellen, ja, das, das, kann man machen.
1: Und gibt es dann so eine Art Mindestlohn, den man sich bezahlen muss, um, um, dann das Visum zum Beispiel zu bekommen? Also wird das irgendwie kontrolliert? Also ich könnte mich ja anstellen und zahle mir monatlich, was weiß ich, 200, 200 Dollar zum Beispiel jetzt aus, ein Gehalt als Beispiel dann ist halt die Frage, was gibt es dann noch für Versicherungen, Sozialkosten und dann hätte ich mein Visum. Also es wäre dann auch eine sehr eine preiswertere Variante als das Investorenvisum zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Also, ja, das stimmt. Also das sehe ich also, so ehrlich gesagt, das sehe ich nicht so oft, ne? aber, aber könnte man machen. Ne? Also, ja, auf jeden Fall, das wäre, das wäre eine Variante. Und ja, Mindeststeuer hier ist, ja, so etwas wie jetzt im Moment, genau, so 200 Dollar, so das ist sowieso auf jeden Fall die, die, die Grenze, also Mindestlohn hier in Argentinien und so. Und das ist auch, da, da, da kommen wir in ein anderes Thema rein, was auch nicht so einfach zu erklären ist. Das ist immer mein, mein Job hier in Argentinien, also der offizielle Wechselkurs und der inoffizielle Wechselkurs. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, von Argentinien. Ah, nein, sie mal. Okay, ja, wir haben hier von der Zentralbank Wissenkontrolle. Also das heißt, man kann nicht so einfach gehen und US-Dollar kaufen ne? und der Grund dafür, damit man diese Beschränkung in Argentinien versteht, und das ist eine historische Beschränkung bei uns, ne? leider, ne? das hat auch mit unserer Wirtschaft zu tun, wir haben nicht so viele US-Dollar, ne? also wir, wir verdienen nicht so viele US-Dollar, also wir, wir, wir müssen mehr exportieren. Ne? Also unsere Zentralbank hat immer diese Probleme, dieses Problem, also nicht immer, aber Immer wieder ist das Problem, dass, nicht so viele, dass die nicht so viele Reserven hat. Und deswegen, weil die Zentralbank nicht so viele Reserven hat, wird da hier zum Beispiel werden da die, Import, die Imports werden da begrenzt. Ne? Weil jedes Mal, dass, man, dass jemand hier etwas importiert, muss die Zentralbank ins Ausland us Dollar schicken. Und deswegen werden die Imports begrenzt. Ne? Und deswegen, also wie gesagt, kann, kann jeder nicht so einfach so US-Dollar kaufen, zumindest offiziell. Ne? Und dann geht man hier einfach hier zwei Blocks und das sind alle auf der Straße, Cambio, Cambio, Cambio. Ne? Das heißt, ne, also man kann so, aber das ist der Blue Market ne? und da stehen die ja. alle ja, und keine machen also, kann nichts. Man kann kaufen, ja. aber offiziell, offiziell kann man nicht. Und deswegen sprechen wir normalerweise vom offiziellen Wechselkurs, weil heute ist es ein US-Dollar ist so etwa 360 Pesos, das ist der offizielle Wechselkurs und der inoffizielle, jetzt dieser Gap, dieser wird manchmal größer, manchmal kleiner. Jetzt ist es ziemlich groß, würde ich sagen, der inoffizielle Wechselkurs ist ein US-Dollar ungefähr 900 900 Pesos. Also ich würde sagen, nicht dreimal, aber schon mhm. ne, ein
2: Unterschied von
0: ja, ah ja. 170. Und, und die
2: Leute, wie, wie ist es, die Leute so im Geschäft auf der Straße, wie bezahlen die jetzt? Bezahlen die in, in Pesos oder in Dollar?
0: Nein, alles in Pesos. Alles in ja, also, also nicht alles in Pesos, aber am meisten in Pesos. Aber die Geschäfte, die sagen, ne, also, wenn, man, wenn man nur US-Dollar bekommt, das ist normalerweise so ein inoffiziellen Wechselkurs. Also die, die Touristen, die wissen schon, ne, also dass ein US-Dollar Mehrwert ist, so. Aber ja, das, das bringt andere und andere eigentlich, also das ist ein längeres Thema, aber die Firmen können auch legal, also offiziell US-Dollar kaufen, aber das macht man über, über eine Wechselstube, über einen Broker, ne, da muss man, das muss man da braucht man ein Bankkonto, aber auch ein, ein Konto bei einem, bei, einer, bei einem Broker und da über, über ein Kaufen, Verkauf von Anleihen kann man US-Dollar kaufen, aber das ist, ja, das ist schon, aber das ist der Form, wie die, wie die Firmen US-Dollar kaufen können, ne, über Anleihen.
2: Ja, ja man muss also jetzt ich mal, muss ja vielleicht mal sagen, also ich meine, ich, ich, ich schaue das jetzt gerade hier an, bei Reuters, vor zwei Tagen sagt Reuters, die Inflation in Argentinien dieses Jahr, dieses Jahr, 185 Prozent, ja. ja, 185 Prozent, ja. Wie, wie machen das die Menschen im täglichen Leben? Also jetzt normale Leute, die irgendwo angestellt sind, wie, wie gehen die damit um mit so, einer, mit so einer Inflation? Das ist ja Wahnsinn. Ja, es ja, sei
1: denn, denn, die Inflation kommt nur durch, bei den Autos und, und so verschiedenen anderen Produkten zustande. Da muss man mal gucken, wäre mal wirklich interessant zu wissen. Wie ist das pro ja. zum Beispiel? Ist das teurer geworden?
0: Doch, mein, also ich würde nicht sagen, dass, würde sagen, dass die Inflation nicht so noch nicht bei 180 steht, aber schon, es ist nicht so ein großer Unterschied, schon bei 140. Aber es ist sowieso verrückte Nummer. Ne? Aber, aber ja, die steigt die stark leider. Und mal sehen, ob der, die nächste Regierung, die jetzt gewählt wird, etwas da machen können. Aber, aber zu Ihrer Frage, ja, was hier ganz normal ist, also die Leute, das haben, die haben schon, wir haben schon alle das im Kopf. Ne? Und wir wissen also, die Preise, die werden nicht täglich, natürlich die täglich ist schon, dass wäre schon eine Hyperinflation inflation wir sind noch, an diesem, noch nicht an diesem Schritt, aber schon jede Woche man, man, man findet da andere Preise. Ne? Und auch die, die Löhne, also die Gehälter werden da angepasst. Ne? Je nach der Beruf und nach der Gewerkschaft haben sie, hat man bessere oder schlechtere Verhandlungen, aber es ist ganz normal, auch die Leute, die zu keiner Gewerkschaft gehören, da muss man eine Anpassung so jetzt im Moment, ich würde sagen ja drei Monate, in manchen Fällen ja zwei Monate, aber, aber jetzt ungefähr ja drei Monate muss man Gehälter anpassen und ja und die also es gibt also viele Preise, die sehr hoch gestiegen sind und andere, die vielleicht nicht so viel. So, in US-Dollar sind vielleicht Autos oder manche oder Immobilien billig, ne? weil der US-Dollar steigt in manchen Fällen schneller als, als, als die Inflation und es ist ein bisschen alles, äh, manche Sachen sind billig und manche Sachen sind teurer geworden.
1: Hm. Ja, spannende.
0: In manchen, in manchen Bereichen gibt es gute Gelegenheit. Ne? Man, man sagt, okay, ich komme hier mit US-Dollar, der Wechselkurs ist sehr hoch und dann die Inflation ist noch nicht angepasst. Ne, für Immobilien, okay, dann sowieso Immobilien sind immer in US-Dollar gedacht. Ne. Immobilien für Immobilien haben wir immer in Argentinien US-Dollar, us, -Dollar, US -Dollar. Aber Autos nicht. Autos sind manchen in US-Dollar und manchen in Pesos ne, werden verkauft und deswegen da kann man vielleicht in verschiedenen Zeiten gute Gelegenheiten oder gute Angebote finden.
1: Naja. ich denke, wenn da jemand kommt und in Argentinien wohnt, da braucht er eine ganze Weile, bis er sich in dem System dann eingelebt hat und zurechtfindet. Ne?
2: Ja. Ja, jetzt haben also Sie, eben schon, Sie haben da gerade eben schon die Präsidentschaftswahlen dort angesprochen. Die werden ja auch jetzt im Ausland hier momentan doch mehr verfolgt vielleicht als andere Wahlen. Es gibt ja diesen einen Kandidaten da, wo manche sagen, der ist der argentinische Trump. Sie müssen dir helfen, wie man den ausspricht. Javier Millet, ist das korrekt? Millet, Javier
0: Millet, ja, ganz gut.
2: Ja. Er hat ja ganz interessante Ideen. Also wir, also viele deren sind libertär, manche sagen, er ist, recht, er ist radikal und so weiter, far right und so weiter und so fort. Ja, ähm, ja. Aber offensichtlich, also die, die Menschen sind frustriert und wählen dann solche Kandidaten, die no unter normalen Umständen ja wahrscheinlich keine Chancen hatten. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, jetzt im Moment, ich würde sagen, es ist fast Unentschieden, also verglichen, ne? also jetzt beide Kandidaten sind ungefähr so 50-50, es ist echt, wir sind alle total gespannt, ne? man <lacht> denkt, also ich würde sagen, der, der jetzige Kandidat, also der, der andere, der Massa heißt, ne? der Sergio Massa, der hat etwas mehr Chancen, ne? und, aber, aber alles kann passieren ne? und die Unfreien sind heute nicht so, also man kann die... <lacht> Also die, die, kann, die können nicht viel sagen, es gibt immer Überraschungen ne? und, und in unseren letzten zwei Wahlen, da hatten wir Überraschungen, so alles kann passieren ne? und, und wie sie richtig gesagt haben, die Leute sind hier frustriert, frustriert von den Politikern so generell ne? und deswegen hat dieser, der, der Trump, also der, der Millet ist jetzt so, so berühmt, ne? weil er kommt von, von draußen, ne? er ist kein Politiker und er hat gesagt, Wisst ihr was? Wir werden keine Zentralbank mehr haben, weil da braucht man das nicht. Und das ist nur eine, ein, ein Thema für die Politiker. Ja, etwas, ein etwas extremer <lacht> Vorschlag, aber und wir werden auch dollarisieren, ne, wie, wie in Ecuador, es, ist, es gibt auch nicht so viele Länder, die dollarisiert haben. Ne? Aber wir haben so eine schlechte Erfahrung und eine lange Geschichte, eine lange schlechte Geschichte mit unserer Währung da und das hat dann vielen Leuten so also das sind sie sehr attraktiv ne und aber dann sagt er dann andere Sachen die etwas die zu verrückt klingen ne Oder so wie die Leute werden da die, die können dann Organe äh, verkaufen und <lacht> ja viele Sachen das, das ist schon schon zu viel für viele Leute und das ist jetzt das jetzt der Massa sagt. sagt, ah wenn der Millet kommt das wird alles schlecht hier und alles schlecht hier also ein bisschen wie dass die Leute Angst bekommen. Ne? Ein bisschen auch wie Lula in Brasilien gemacht hat mit Bolsonaro in der letzten Wahl. Eigentlich, er hat dieselben, dieselben Experten, dieselben Experten, die, Lula, die mit Lula gearbeitet haben, arbeitet jetzt mit, arbeitet jetzt mit Massa. So, da gibt es einen ah, okay. ah, Martin, so, ja. um, Mal sehen, ja, mal sehen. Ich glaube sowieso, da werde ich versuche, ein bisschen Optimismus auch hier mitzubringen. Ich glaube sowieso, dass Argentinien in jedem Fall, also egal wer der neue Präsident wird, besser wird, weil auch der der Massa, also das ist mehr. Ich weiß nicht, wie, wie viel Sie von argentinischer Politik wissen, aber das ist, der ist auch eher rechts, der Massa. Ne? Also eher rechts, meine ich, er freundlicher zu Kapitalismus und, und zu Unternehmen und und auch zu Haushaltsdefizit. Er weiß, also man kann nicht mehr ausgeben als man als das Einkommen. Also er hat sowieso auch Gute Ideen oder also alle Kandidaten haben sich schon etwas gelernt. Ne? Und alle sind einig in anderen Sachen, die für mich sehr wichtig sind. So, ich glaube, auch sogar, wenn, also egal wer gewinnt, alle verstehen manche Sachen schon und, und mal sehen. Und Argentinien hat viel Potenzial ne? in vielen Bereichen wie Energie und,
2: und ja, unglaublich. Auch Land ja, wahnsinnig. ja, also genau, sehr viel Potenzial. Ne?
0: Genau, und deswegen also, ich bin optimistisch. Ne? Also naja, aber, nein, ich nein, nein. Nicht, aber, aber mal sehen. Ne? Das, das müssen wir nochmal in ein oder zwei Jahren besprechen, um zu sehen, ob das <lacht> realisiert wurde. Ja.
1: ja, spannend. Eine andere Sache, wie ist denn das mit, mit der Sicherheit im Land eigentlich? Also gibt es das manchmal so auf der so Tumulte, Demonstrationen und. Gibt es Tage, wo man sich in bestimmten Stadtteilen lieber nicht rumtreiben sollte? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, ja das ist eine, gute, eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, also Sicherheit ist in Argentinien ist ein Thema, aber es ist nicht ein großes Thema. Also ich würde sagen, so Buenos Aires und eigentlich Argentinien generell nicht nur Buenos Aires, die Sicherheit ist okay. Ich würde sagen, es ist nicht toll, aber es ist okay. Also es gibt manche Viertel von der Stadt, die, die sowieso nicht sehr, nicht touristisch sind, ne? die vielleicht ein bisschen weiter, ne? also außerhalb ne? von den touristischen Zonen sind, wo man vielleicht da abends nicht so ne? alleine einfach so gehen sollte. Ne? Es ist nicht, dass man so überall einfach so gehen kann, nicht ne? zu Fuß, meine ich, aber, aber die Sicherheit, also... Wenn Sie hier bleiben, die, die, die Hotels, die sagen Sie man den Touristen typische, typische Ratschläge. Nicht? Also tragen Sie nicht so einen, eine, tolle, eine tolle, Uhr oder haben Sie ein bisschen, ein bisschen, Vorsicht mit dem Handy, dass Sie nicht so die ganze Zeit in der Straße oder Fußgängerzone mit dem Handy sind. Also typische, so dass etwas geklaut kann sein, aber aber nicht dass also Unsere, unsere Mord, wie sagt man, Mordstatistik ist, ist niedrig, also in, in, im Vergleich zu anderen Nachbarländern, zu also Ländern generell. Es ist nicht eine Stadt Buenos Aires oder auch Argentinien generell, wo viele, also viele Leute ermordet werden. Also die normale Nummer, die auch in anderen Ländern finden kann, also eine, eine, eine niedrige Nummer. Es ist nicht, dass ich jeden Tag, dass man in der Zeitung liest, okay, der wird ermordet, der wird ermordet. Es ist, also natürlich, es gibt solche Sachen, nicht, dass keiner pro Jahr... Ich weiß nicht genau die Nummer pro Jahr, aber es ist eine, eine so, ja, so also niedriger als in, auf jeden Fall niedriger als in Brasilien. Also ich will nicht gegen Brasilien sagen, ne? aber ich finde in jedem Fall, es, okay. ist, äh, es ist, ja, es ist, ja, wie gesagt, ne? und ja, ne, also muss man ein bisschen aufpassen ne? auf der Straße, aber, okay. aber da, da passiert nicht so. Krass, wir,
1: blenden, wir blenden die Kriminalitätsstatistik einfach mal ein. Jetzt Dann wird das... Dann ja, das, das dann genau.
0: Also, ja, ja, ja. <lacht>
1: okay, aber ich jetzt nicht, dass man sich übermäßig Sorgen machen müsste, wie vielleicht in anderen Ländern. Dann, also,
0: eine... dann sagen, okay, ja, ja. kann man nicht besuchen. oder ja. so. Also, man sieht hier Leute in der Straße überall und alle kommen. Und, und es gibt ja. auch nicht so viele Manifestationen. Das gibt schon, Demonstrationen. Aber das sind eigentlich saure Argentinier, ne, oder vielleicht aber nicht, dass in diesen Demonstrationen, dass das jemand da verletzt wird. Ne? Das sind mhm. unsere ja. lokalen politische Themen, aber, 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 aber da geht man hier ein bisschen überall.
1: Dann habe ich noch zwei Nachfragen zum finanziellen Bereich. Und zwar, vor uns hatten Sie ja erwähnt, Firma gründen, sagt, man kriegt eine Steuernummer in drei Wochen. Ist alles ja. abgewickelt. Wie ist denn das eigentlich? Wie einfach ist es für einen Ausländer oder für jemanden, der jetzt da neu ins Land kommt, dann ein Konto bei einer Bank einzurichten und kann man von einer argentinischen Bank einfach in alle Länder Geld überweisen, Geld empfangen oder gibt es da Restriktionen?
0: Ja, als Ausländer ist es eigentlich ziemlich einfach, das habe ich auch jetzt vor, vor kurzem mit einem Mandat aus Luxemburg gemacht, ein Bankkonto zu eröffnen. Da braucht man, da braucht man den Reisepass, ne? aber braucht man auch eine Steuernummer, also muss man schon vor der Steuerbehörde eine Steuernummer bekommen. Das heißt nicht, dass man hier in Argentinien Steuer bezahlen wird, also dass man hier schon Steuern also Steuer bezahlen muss. Es ist nur eine Steuernummer wie eine Identifikationsnummer. Ne? Die heißt CDI. Also es ist die mhm. in einem eine Identifikationsnummer. Und mit diesen zwei Sachen, also mit, mit dieser Nummer und Reisepass, kann man als Ausländer einen, ein, ein Bankkonto eröffnen. Und Jetzt nur in Pesos, jetzt im Moment nur ein Bankkonto in Pesos, um ein Bankkonto auch in US-Dollar zu haben, und dann ist es ein bisschen komplizierter. Ne? Und, und, na, und man kann nicht so einfach so Geld hin und her schicken. Weil eigentlich, wenn man, wenn man ein dasselbe Bankkonto ne, in einem anderen Land auf demselben Namen hat, ne? also ich, Martin Dietl, habe ein Bankkonto in Deutschland und ich habe dasselbe Namen, mein Bankkonto auf meinen Namen in Argentinien. Da hat man schon eine Chance, da, da kann man schon, <lacht> hat man schon die Chance, hin und her Geld zu schicken. Aber ansonsten über eine Gesellschaft, und also wie Sie wissen, also wie ich gesagt habe, ne? also Argentinien, also von Argentinien aus ins Ausland Geld zu schicken, das ist schon ein Thema, das sehr geregelt wird.
1: Mhm, genau, genau, das habe ich auch schon gehört, ja.
0: Genau. Und da, da gibt es auch, und das ist auch ein bisschen witzig, da, da gibt es ja Western Union-Büros. Ja, Western Union, das, das kennt jeder. Ne? Ja. Und ja, da sind man eine ganze Schlange, da, da haben wir hier eine fünf Vlogs von der Kanzlei entfernt. Und da sind man eine, eine Schlange, so jeden Tag. Sehr viele Leute bekommen Geld von aus den anderen Ländern. Und da, das kriegt man in Pesos, aber zu dem guten Wechselkurs, also zu dem inoffiziellen Wechselkurs. Ne? Und das kann man, das ist legal. Ich weiß nicht genau wie, weil das ob das legal sein sollte oder nicht, aber das, das funktioniert und, das, und, das, und die Leute, man bekommt Geld und das ist eine typische Art und Weise, wo man hin, hierher Geld schicken kann. Aber ansonsten, wie gesagt, ne, über eine Gesellschaft oder Kapitalerhöhung, also es gibt, oder wie ich früher erklärt habe, aber so über den Kauf und Verkauf von Anleihen, also es gibt, es gibt schon Wege, Alternativen und da helfen wir als Anwälte, da können wir immer so Alternativen diskutieren.
1: Sehr schön. Alles klar. Sebastian.
2: Also, was für uns sicherlich nochmal interessant wäre, wäre ja zu, zu wissen, wenn man jetzt in, wenn man in Argentinien lebt, wie, wie ist denn die das Bildungssystem dort?
0: Ja, uh, hier haben wir beide Systeme, ich meine private und also öffentliche und private Schulen ne? und dasselbe wie mit den Universitäten. Die, die, die öffentlichen Schulen, das, die funktionieren immer wieder. Also die, eigentlich die waren immer sehr, sehr gut in Argentinien, jetzt sind die nicht so gut wie vielleicht vor 70 Jahren, aber es gibt ein, ein sehr großes System und es ist überall in unserem Land. Ne? Also, wie Sie wissen, ist Argentinien ein sehr großes Land. So Am meisten haben wir viel mehr öffentliche Schulen als private Schulen. Ne? Private Schulen gibt es in einigen großen Städten wie Buenos Aires und Córdoba, Rosario und so. Aber die meisten gibt es ein sehr gutes öffentliches Bildungssystem. Ne? Und dasselbe mit Universitäten. Ne? Argentinien war eigentlich berühmt, also vor vielen Jahren, ne? weil da, da sind da viele hier Einwanderer gekommen und die Bildungssystem war sehr gut ne? und, und alle waren und sind immer noch willkommen. Das ist auch eine, eine von den Sachen, die Millet sagt. Ne? Ah, nee, wir müssen mehr alles privatisieren. Ne? Das ist ein typischer von der Far -Right, <lacht> ein Vorschlag. <lacht> aber, aber, nee, aber der System ist sehr groß und, und die, eigentlich die, die, die öffentlichen Universitäten sind auch sehr gut. Ich selber habe zum Beispiel in der Jura-Universität studiert und in der öffentlichen, weil die die die, die beste, die am besten Prestige hatten. Also jetzt haben wir auch andere, aber die haben sehr viel Prestige, also sehr hohen Prestige, die, die Bildungssystem.
2: Und, und gibt es auch internationale Schulen, zum Beispiel deutsche Schulen oder Schulen, wo auf Englisch unterrichtet wird?
0: Doch, doch. Zum Beispiel die Schule, die ich Besuch habe, die Goethe-Schule, das ist eine, eine deutsche ah, ja. Schule. Und englische Schule das sind ja alle private Schulen, aber da gibt es auch sehr viele. Also viel mehr englische Schulen als, als deutsche Schulen. Aber und, und das englische Niveau ist auch hier, hier ziemlich gut. Ne? Also wir haben hier gutes Humankapital, ne? also in diesem Fall so gute ausgebildete Leute. Ne? Das, das ist auch, auch was hier immer sehr viel von, von ausländischen Unternehmen gesucht wird. Ne? Also gutes Humankapital zu einem guten Preis, ne? Auch.
1: Ja, klingt gut. Und ist das jetzt häufig so, was, was Sie erleben, dass jetzt da so Deutsche oder aus der Dachregion Deutsche, Österreichische Schweizer kommen mit Kind und Kegel, also mit ganzen Familien und dann was machen die da? Stecken Sie die Kinder dann in eine deutsche Schule, internationale Schule oder stecken Sie sie gleich in eine lokale Schule? Was sind da so die Erfahrungen, die Sie so haben mit Ihren Mandanten?
0: Ja, ja. Und das war immer so. Und auch in, in meiner Zeit, als ich da Schule in der schule war, da hatte ich auch immer Schule Schulkameraden, ne? Kollegen, die von, von die, die vielleicht vom Ausland waren. Ne? Also in vielen Fällen, die stecken die in deutschen Schulen, da haben wir, wie gesagt, haben wir viele deutsche Schulen, oder viele, also vielleicht so zehn ungefähr. Ne? Das ist schon eine gute Nummer für hier für, für Buenos Aires. Ne? Um die Umgehung ist ungefähr zehn sind oder mehr sogar deutsche Schulen und aber viele andre, es gibt viele andere, die sagen, nee, ich will mich direkt und schnell in die Kultur mischen und, und ich sage, nee, nee, keine deutsche Schule, sondern eine, das ist nur ein Thema natürlich immer mit der Sprache, ne? also wenn jemand hier, eine deutsche Familie kommt mit Kindern, die überhaupt kein Spanisch sprechen und deswegen da helfen viel die deutschen Schulen, aber vielleicht also wenn die Kinder ziemlich schnell die, die Sprache lernen können, es gibt viele, also ja, es gibt viele Ausländer in vielen Schulen. Also. Und ja. dann, also wenn sie, sich, wenn sie sich überlegen, zum Beispiel die Russen, ne, Russen oder andere Länder, da haben wir keine russischen Schulen oder da haben keine, da haben sie keine andere Möglichkeit. Und es gibt auch ein, eine Schule, das ist sehr typisch, Lincoln heißt die, da gibt es viele Experts. Oder die meisten sind Experts. Ne, das ist sehr international. Fast alles wird auf, auf Englisch gelehrt. Ne, aber das ja. ist für richtig Experts.
1: Jetzt Wohnen und Leben in Argentinien wäre vielleicht noch ein interessantes Thema. Das heißt, wie einfach oder schwer ist es denn, eine schöne passende Unterkunft zu finden? Wie kann man sich das vorstellen? Da Sie kennen ja wahrscheinlich den deutschen Standard, Also erschrickt man da, wenn man da anfängt, nach Wohnraum zu suchen? Oder sagt man, okay, da findet man einen ordentlichen Standard zum ordentlichen Preis? Ich meine, wir haben ja schon über den, über den interessanten Wechselkurs gerade gehört. Kann ja eigentlich nie zu teuer sein, aber wäre trotzdem mal interessant für unsere Zuschauer und Zuhörer, so ungefähr eine Vorstellung zu haben, wenn sie es nach Argentinien kommen, sei es für sechs Monate, für zwölf Monate oder auch für länger, was erwartet mich denn so ein Lebenskosten?
0: Ja, ja, ist ein guter Punkt, ja, nur ein, ein kleines Kommentar davor, und das ist richtig, was Sie sagen, also jetzt in Argentinien, also Argentinien ist jetzt im Moment viel attraktiver für Ausländer als für uns selber, ne, als für Argentinien, und das ist also dank, ne, dank dem Wechselkurs, ne, also, ähm, wie sie gesagt hatte also, E egal was die Inflation ist, wenn, wenn jemand hier vom Ausland kommt ne, und im Ausland verdient, es wird immer hier billiger sein, weil auch der, der Wechselkurs immer wieder höher wird. Ne. Also in diesem Sinne, und jetzt zu jeder Frage zur Unterkunft, man findet schon was, also typisch hier, wir haben auch Airbnb, ne, also am Anfang, aber da sind die Leute auch ein bisschen, also da, da verlangt man US-Dollar. Ne. Also Das ist ein Thema, was wir hier haben, mit dem, unserem Real Estate Market, also viele haben hier Apartments mit Möbel, ne und die wollen alle Ausländer, ne und, und deswegen sind alle Preise ein bisschen höher geworden. Also für Argentinier die sagen, ey, ich will nicht, ich will keine 1000 Dollar bezahlen, ne? und also das ist natürlich halt für Argentinier ein Nachteil. Man findet noch viele in us also es gibt ja viele noch, also die meisten in Pesos, aber vielleicht so Hälfte-Hälfte, ne? aber aber man findet schon, also Beide möglich, beide Alternativen. Mit Möbel oder ohne Möbel. Ohne, ohne Möbel ist es immer billiger und man kann da vielleicht mehr in Pesos ein Apartment finden. Mit Möbel ist es mehr für Ausländer gedacht und das ist mehr in US-Dollar, aber nicht viel in US-Dollar. Ne? Also im Vergleich ne, zu, <lacht> zu anderen Ländern ist es sowieso ja, billig. Ne? Für Argentinien, wenn sie mir 1000 Dollar geben, das ist ah, sehr viel in Pesos ne? und ich bin sehr froh, aber für den Ausländer das ist nicht so viel. Und es gibt viel Angebot. Es ist sehr viel Angebot im Moment von, von Apartments.
1: Also jetzt für eine, für, eine, für eine Familie, nehmen wir mal an, eine, eine Drei- oder Vier-Raumwohnung oder ein Haus, ein kleines. Was muss man ungefähr rechnen?
0: Ja, so drei oder vier, so ein, eine gute Größe. Ich würde sagen so 1000, meine, ich würde das einfach in, in US-Dollar sagen. Ne? 1.000, zwischen 1.000 und 1.500 US-Dollar, vielleicht so eher 1.500, so eher in dieser Richtung, ne? aber ungefähr in, in dieser.
1: Okay, gut, schön. Und der Espresso auf der, der, Espresso auf der Straße, was kostet der, oder der Cappuccino, hm. dass man da mal eine Vorstellung hat, das immer so eine gute... Also normalerweise ein Hamburger wird immer umgerechnet, ne? dass man ungefähr so versteht, wie ist das Preisverhältnis im anderen Land. Aber wir können es auch in Espresso oder Cappuccino umrechnen.
0: Ja, was, in Cappuccino was, vielleicht kostet es so 800 Pesos. Das ist weniger als ein Dollar. Ne? Ja, oder, oder weniger sogar, ne? 600 Pesos oder so, also 0,6 Dollar, ne? So zu sein. Und ein, ein, ein Hamburger, ein Hamburger Vielleicht so 2 oder 3000 Pesos, das ist zwischen 2 oder 3 Dollar. Also hier würde ich sagen, für, wenn ich jetzt Mittagessen gehe, also ich kann für 3 oder 3 Dollar oder 4 Dollar gut essen.
2: Wahnsinn,
0: wahnsinnig.
2: Aber ohne Wein oder mit Wein?
0: Ohne Wein, genau. Aber <lacht> vielleicht, wenn ich zu einem besseren Platz gehe, vielleicht dann. Dann ist mehr, ne? also das ist vielleicht schon sechs oder sieben Dollar, ne? weil das sind vielleicht 6 oder Pesos oder acht Dollar, ne? aber. Aber oder so sehr 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 ja, aber, ja es ist das Essen, das ist, wo man merkt, das ist vielleicht am billigsten, ne? wo es richtig billig ist. Zum Beispiel Klamotten und die Kleidung, das sind hier nicht so billig. weil Klamotten sind hier in Argentinien immer etwas teuer. Ne? Das ist nicht so billig, aber das Essen, die Restaurants, oder auch Unterkunft oder Apartments, das sieht man schon, dass man, dass wir, also wir sagen, das immer, als willst, also wir sind geschenkt, Also jetzt im Moment für Ausländer, das ist sind wir jetzt sehr sehr billig im Moment.
1: Weil wir gerade über den Wein gesprochen haben, also ich glaube, Argentinien ist der weltgrößte Exporteur für wie heißt die Weinsorte, Mal Malbec oder so ähnlich? was weiß gar nicht genau.
0: malbec ist. genau, Die Art, ne? Die sagen die gut. Das ist was wir am meisten exportieren. Wir haben auch Cabernet, Malbec oder Blend, aber am meisten wird von Argentinien so Malbec geschätzt. Also wir exportieren überall Malbec und, und Chile. Also damit Sie sehen, dass ich auch gute Sachen von unseren Nachbarländern sagen. Na, Chile exportiert auch viel Malbec. Nein, nicht viel Malbec, sondern viel, viel Wein. Aber ja, Argentinien hat auch viel Weintourismus. das ist, das ist auch etwas. Sehr groß geworden. Auch insbesondere in Mendoza. Ne? Das ist eine Provinz hier in Argentinien. In Mendoza, da haben wir viele Hotels und, und auch ein bisschen in Patagonien und auch im Norden von Argentinien. So viel Weintourismus mhm. und das, das ist sehr schön. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und Jetzt auch Wein kann man auch hier, ja, auch, auch, wie gesagt, auch ziemlich billig kaufen und gutes Wein.
1: Mhm. Jetzt ist ja bei Argentinien, ist ja sehr interessant, Argentinien ist auf der einen Seite ja neu aufgenommen worden als BRICS-Mitglied. Gleichzeitig gehört ja oder ist Argentinien aber auch ein führender Akteur im Bereich der CBDC, also der neuen digitalen Währung. Ich habe da auch gelesen, dass da war ja schon das erste Pilotstudium im Jahr 2022, dass man da in Argentinien schon diese neue digitale Zentralbankwährung getestet hat. Und ich glaube, erst letzte Woche oder, oder vor zwei Wochen, also relativ kürzlich, hat die argentinische Regierung auch gesagt, dass man also jetzt gerade schon die Gesetzesvorlagen für die Umsetzung der Einführung der digitalen Zentralbankwährung schreibt. Also es scheint, dass Argentinien da ganz weit vorne mitspielen will. Ist das jetzt nur was, was wir bei uns in der Presse lesen oder ist das auch was, was jetzt in Argentinien die Leute so bewegt? Wird darüber gesprochen oder legt die Regierung uns einfach fest und macht da irgendwas? Wie stehen Sie da selber dazu? Wie sehen Sie das?
0: Ja, das habe ich auch ge gelesen. Das stimmt, das, das hat der der, auch der, der, Masse, also der Wirtschaftsminister gesagt, dass wir diese digitale Zentralbank haben werden. Es ist nicht etwas, das hier viel kommentiert wird. Ne? Ich glaube, Leute haben wir, die, Leute, die meisten Leute haben jetzt was anderes im Kopf, ne, und es ist den es ist ihnen, es ist den meisten egal, ne, und, und ob da die, eine die digitale Zentralbank kommt oder nicht, aber, aber ja, also in, 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 in diesem, in diesem Sinne wird Argentinien, wie, wie Sie richtig gesagt haben, also einer von den Ersten sein, ne, die, also die versuchen, hier die Wirtschaft zu modernisieren, ne, und auch etwas, das sie versuchen, mit diesem, Vorschlag ist, dass mehr Leute Steuern zahlen. Also nicht, dass man mehr Steuern zahlt, sondern schwarz, also die schwarze Wirtschaft zu, zu niedrigen. Ne? Weil, also, wir haben hier ja, viele Leute, auch Restaurants oder außer also in vielen Fällen, wo, wo keine Steuern bezahlen werden. Ne? Also, und das ist noch viel extremer in, im Innenland. Ne? Da kriegt man keine richtigen Rechnungen in vielen Fällen. Und das ist, was man hier was alle Regierungen versuchen zu machen, ne? die, diese Basis zu, zu erbreitern, ne? von, von Geschäften und, und so, die, die Steuern zahlen, ne? Natürlich.
2: Interessant.
1: Ja. Also wir fragen nur deswegen, weil es gibt wirklich Leute, die sagen, ich möchte nicht in ein Land auswandern, die gerade an der digitalen Zentralbankwährung arbeiten. Ne? Eben weil man dort die viele Regierungen liebäugeln ja mit den hervorragende Möglichkeiten, besser zu kontrollieren, einzuschränken, Nein. wie Sie gerade selbst gesagt haben, in bessere Kontrolle zu haben, alles genau zu sehen, jede Geldbewegung. Es geht ja nicht immer unbedingt darum, keine Steuern zu bezahlen, aber es geht darum, dass ja, viele Leute sich einfach Sorgen machen, wenn sie ein gläserner Bürger sind oder wenn dann eben man mehr kontrolliert werden kann. Ne? Im Prinzip, wenn mir letztendlich die staatliche Behörde mein Geld einfach ausknipsen kann, in meiner App, auf meinem Handy. Ne? Das befürchten halt viele.
0: Ah, Aber ja, äh, ja, sowieso, also das ist schon eine Utopie. Also ich meine, wenn, wie lange das dauern wird und, und sowieso, also dass Argentinien so ein Land wird, wie, wie ich glaube Schweden ne, oder andere Länder, die kein Bargeld benutzen, das sind wir schon weit, weit weg von, von dieser Stelle. So mhm. ich würde sagen, dass, das, das, das ist nur eine interessante <lacht> Idee, dass man in einer Regierung sagt, aber da, das ist hm. noch weit weg. Also wir sind ja. noch ein bisschen, ein bisschen prekär in diesem Sinne. Diesem
1: sehr schön. Ja, Sebastian, was hast du noch für Fragen?
2: Nee, habe keine Fragen. War sehr interessant, Herr, Herr Titel War sehr interessant.
1: Ja, unsere Sendezeit ist auch langsam jetzt dem, geht dem Ende weiß. entgegen. Aber es war wirklich sehr, sehr spannend. War sehr schön, von Ihnen zu hören. Vielleicht haben Sie noch so einen abschließenden Tipp für jemanden, der sich für... Argentinien als Wohnsitz oder Nebensitz interessiert. Was wäre so Ihr abschließender zusammenfassender Tipp an diese Zuschauer und Zuhörer?
0: Ja, bueno, erstmal vielen Dank nochmal für, für das Interview, ne, für die Gelegenheit, ein bisschen über mein Land zu, zu sprechen. Ja, als Tipp würde ich sagen, also es, es, ist, es ist immer gut, wenn man hier, bueno, natürlich wenn man hier jemanden kennt oder wenn man versucht, ne, heute mit Internet es ist so einfach, ne, in Kontakt mit anderen Leuten, also sich in Verbindung zu setzen mit anderen Leuten. So, ich glaube, ein guter Tipp ist, mit jemandem hier vor Ort zu sprechen, auch ein bisschen über alles zu verstehen. Bis ne, Sie schon <lacht> gemerkt haben, hat Argentinien manche Einzelheiten, die vielleicht, es ist gut, wenn man hier jemand vor Ort und insbesondere ein Ausländer, auch, oder, oder jemand wie ich, ne, auch, auch jemanden ansässig, aber ein Ausländer, also, dass man hier man hier was erklären kann. Und dafür gibt es in Facebook viele Gruppen und auch, in, auch es gibt Webseiten, zum Beispiel wie Nomadlist, ne, das habe ich auch gecheckt, ne, und wo, man, wo man Kontakt ne, mit, mit, mit Leuten, die dieselbe Erfahrung hier schon gehabt haben. Ne, und da kann man schon viel Zeit gewinnen, würde ich sagen. Das ist ein guter Tipp, ne, dass man hier einfach so im Flughafen hier zu landen, ohne, ohne Info. Also sollte man ein bisschen die Hausaufgaben machen, ne, ein bisschen Recherche, und ich glaube, da wird man viel Zeit und auch viel, viel Geld gewinnen, sozusagen ne? viel Geld sparen. So, das ist mein mhm. bester Tipp. Und natürlich, Sie können auch mich kontaktieren, aber... Unbedingt. Äh,
1: auf alle Fälle, wir blenden ja Ihre, Ihre Internetadresse und Ihre E-Mail-Adresse auch hier unten ein. Für okay. diejenigen, die sich da direkt an Sie wenden wollen. Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Dietl. Wenn Sie jetzt auswandern würden, wenn Sie jetzt noch mal den Wunsch verspüren würden oder die Möglichkeit, oder vielleicht würde man Sie auch zwingen dazu, was auch immer. Vielleicht muss man Sie ja zwingen auszuwandern aus Argentinien, wenn, weil Sie das Land so lieben, aber wie auch immer. Also was wäre denn für Sie eine Option? Also welches andere Land wäre denn doch ein interessanter Wohnsitz für Sie? Muss ich sagen, weil dort würde ich gerne mal eine Weile wohnen.
0: Hm. Ja, sehr guter Punkt. im ich habe nicht, nicht so meine ganze Geschichte erzählt, aber ich habe auch im Ausland gewohnt. Ich ein Jahr in Deutschland, ich habe fünf Jahre in den USA gelebt. Ne? Ich, hab, ich würde sagen, ich habe zwei Plätze im Kopf. Ne? Ein, ein Platz ist ein, ein Klischee von Argentinien. Das eigentlich meine, La meine Frau. Sie, sie würde sehr gern in, in, in Miami wohnen, weil sie, da haben wir damals, da haben wir gewohnt und sie war. Also Miami für uns als Argentinien ist sehr einfach, ne? Und, und da, da sind da sind wir am Strand und das Wetter ist sehr schön. Vielleicht für mich zu warm, ne? Denn das ganze Jahr Sommer, das ist ein bisschen zu viel für mich, aber meine, meine Frau würde das lieben, wenn wir in, nach Miami hinziehen würden. Ne? Das ist also Und dann als zweites etwas ganz anders. Ne? Also, ich liebe zu reisen. Ich, meine Frau liebt auch zu reisen. Ne? In diesem Sinne, also wir haben auch. Wir waren auch viel in Asien, also ich würde gerne nach Asien. Also wenn Sie mich fragen, also zum Beispiel Bangkok in Thailand oder, oder sowas, für mich, also ich war da als, nur als Tourist, aber ich würde sehr gerne so in einem Land ganz anders. Anders, aber hat einige Sachen, die vielleicht ein bisschen ähnlich wie Argentinien sind. Ich meine ein bisschen so ein bisschen chaotisch oder ein bisschen, also wo wir uns als Argentinien schon sehr schnell einwählen. so Also ich würde so in, in so einem Land wie... Ja, wie Thailand. Und auch das Essen. Das Essen finde ich toll. So, das würde ich gerne machen. Also in Europa, ich muss jetzt ja nach Europa. Das, das ist vielleicht für mich, für mich einfach. Ich habe ja auch einen deutschen Pass. Aber wenn Sie mich fragen als Abenteuer oder vielleicht wenn ich älter bin, würde ich da echt etwas in der, in der Region von Asien da länger bleiben. Sehr, sehr schön. Machen.
1: Vielen Dank, Herr Dieter für die schöne Zeit, für das angenehme Gespräch. Dann bleiben Sie fröhlich. Bis bald.
0: Ja, ja danke. Ja. Vielen, Dank. Vielen Dank für den Details und ja, bis
1: demnächst. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.